0: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sap, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, Chiffon saison 8, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir le très bel univers de l'élégante Sophie valois gloire créatrice de la marque Four Crosses. Véritable esthète, passionnée de photographie, mon invité relie la mode au langage. Pour elle, les fringues sont avant tout un moyen d'expression et d'affirmation de soi. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie, merci de m'accueillir. Bah, je suis tellement contente de t'avoir enfin dans ce podcast. <rire> on se connaît depuis quand même des années, on peut le dire. Oui. Donc c'est pour oui. ça que je vais me permettre d'être un peu familière hein, dans <rire> deux ou trois questions. Et puis euh, surtout, euh, tu vas faire une espèce de coming out dans le, lors de ce podcast, oui euh, mais euh, suspense. On y reviendra. On y reviendra parce que c'est il y a aussi un lien avec les fringues. Est-ce que tu peux te présenter
1: Eh bien, écoute, oui, euh, je suis donc la créatrice et fondatrice de Four Crosses, qui a maintenant 10 ans, qui a été fondée Déjà, en, oui. 2013, ouais, ouais, en 2013. En 2013, j'étais à l'époque rémoise et je travaillais. J'ai travaillé 18 ans dans le monde de la joaillerie à Reims, j'ai toujours eu le goût des bijoux, des jolies choses, voilà, j'étais dans le monde du luxe, j'ai travaillé un petit peu chez Mage également, et en fait, en parallèle, j'avais très envie d'indépendance, de, 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 de créer ma boîte. Pour moi, tu es l'incarnation de la femme libre, hein. <rire> et des changements de vie,
0: mais ça, voilà, oui, je me ouais, permets. Il y en a eu quelques-uns. Ouais.
1: Mais voilà, oui, effectivement. Et, et donc, en fait, euh, j'ai commencé à bricoler, il n'y a pas d'autre mot, quelques bijoux pour mes copines rémoises. Et ça a bien bien marché. L'idée, c'était que j'étais maman et que j'avais pas toujours le temps. Voilà, donc j'enfilais un pantalon, enfin un peu un peu l'uniforme, pantalon, mmh. un pull, yes. et je trouvais que la la grosse boucle d'oreille ou le bracelet faisait la différence et donnait vraiment euh, incarnait ma personnalité plus que le vêtement qui était assez basique et que mmh. j'enfilais euh, voilà, super rapidement. Pour toi, ouais, les bijoux, c'était vraiment une évidence de, de créer
0: des bijoux. tas as -tu toujours
1: rêvé de ça ou euh... Aussi petite que j'ai été, mmh. alors c'est rigolo parce qu'il n'y a pas très très longtemps, euh, ma... une de mes sœurs m'a en, envoyé des, des photos où j'étais toute, euh, toute gamine, je devais avoir 5-6 ans, et j'étais déjà en train de, de bricoler des, des bijoux, donc je pense que oui, 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 je suis née avec ça. Alors Ce qu'on peut dire sur tes bijoux
0: aussi pour euh, Four Crosses, c'est que c'est vraiment 100% mail In france alors tout à fait
1: donc c'est effectivement moi je suis arrivée à, à paris en 2015 j'avais déjà puisque ça avait bien fonctionné j'avais déjà pris des contacts avec des ateliers parisiens bien avant la grande tendance du made in france ouais. et tout ça et pour être complètement honnête c'était parce que pour moi c'était pratique parce que du coup je produisais quasiment à la demande c'était pas très loin de chez moi il se trouve que je travaille Toujours, toujours avec cet atelier-là. Mmh. On a un lien très, très fort. Euh, et donc, effectivement, tout est fait à Paris, du, du design euh, jusqu'à la soudure, la réalisation, euh, la dorure.
0: Et je tiens à préciser aussi que tes prix sont tout à fait raisonnables pour des, des bijoux qui sont totalement « made in Paris
1: ». Écoute, je, je fais un gros effort là-dessus. Tu vois, par exemple, les boucles d'oreilles qui… On y reviendra, mais qui sont vraiment euh, le bijou for crosses par excellence. Euh, sont à 89 euros depuis le début, mmh. donc depuis 2015. Et je n'ai pas bougé. J'estime qu'effectivement, on peut avoir un, un, un bijou de qualité, euh, avec un, un beau design, avec une identité, mais il faut faire attention à son budget, il faut mmh. respecter ça, il faut faire attention. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je, je, je tends à respecter le plus possible. Quelle est, que penses-tu de la mode Est-ce que tu la suis alors, bien sûr. Bien sûr, quand tu es dans le, dans le bijou, forcément. Euh, après, je suis beaucoup mon instinct pour ce qui est de la création. Toi, je fais beaucoup de médailles, mmh. de choses comme ça, et bien avant l'heure, mmh. justement, de, de, de la médaille. Euh... Mais en fait, et on va, y, et on va y, sûrement y revenir, euh, depuis un an, je suis plutôt mon, vraiment mon instinct. Mm. Euh, la mode, je, je, je trouve, est quand même importante parce que, comme je te le disais, pour moi, c'est une affirmation de soi. Mm. La vie est un grand bal masqué. Mm. Euh, et donc, en fait, on peut en, en finir un déguisement, un uniforme pour le travail. Ça mm. donne une posture. Mm. Tu vois, quand tu, je sais pas, tu es dans le business, ben, c'est quand même mieux d'arriver euh, habillé, voilà, par exemple, je sais pas, avec une robe trois trous. C'est hyper classique. On est, hélas... Encore obligée en 2022, euh, voilà, d'avoir une certaine euh, posture. Toi, t'es euh... du genre à mettre des talons pour te gagner confiance en toi Oui, ça, je, ça, je mmh. pouvais. Alors maintenant, je ne le fais plus mmh. parce que j'ai envie d'être confortable et je suis une parisienne, donc je cours beaucoup. Mais euh, donc, a, voilà, c'est cette histoire de bal masqué où, où, où tu es parfois euh, obligé euh, pour te donner de la confiance, pour être en représentation, pour être dans le boulot. Mais parallèlement aussi à ça, je trouve que la mode maintenant, c'est tellement démocratisé. Mm. Euh, tu peux t'inspirer de grands créateurs et retrouver euh, pas cher mm. euh, des choses et t'affirmer. Euh, moi, par exemple, j'adore les paillettes depuis peu, <rire> et on va y revenir. Euh, là, tu vois, aujourd'hui, j'ai un pantalon doré. Euh, et ça a beaucoup de signification parce que, du coup, je me dis que j'ai envie de briller, mm. j'ai envie d'être brillante, tu vois, mm. aujourd'hui, pour te recevoir. <rire> et donc, euh, je trouve que, du coup, ce que tu mets, ça... On dit long sur toi, Je ça? trouve, mm. je trouve. Et alors, euh, oui, je suis la mode, mais pas tant que ça, parce que je, je suis vraiment mes envies, mmh. maintenant.
0: Mais mon invité euh, de l'épisode précédent disait que la mode, c'était justement de ne plus suivre les tendances. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Alors, oui, bien sûr, parce que je, je, je crois qu'il faut se faire confiance, il ne faut pas avoir peur de s'affirmer. Maintenant, effectivement, euh, la mode, elle te met quand même sous le nez des, des des tendances, des choses euh, auxquelles t'aurais pas forcément euh, mmh. pensé mmh. ou eu envie, tu vois. Et euh, alors moi, ça touche au professionnel parce que moi la tendance, les tendances, euh, c'est important. Mais au niveau perso ah, Comme je disais, c'est mitigé parce qu'effectivement, euh, je suis mon instinct, ça c'est sûr. Mmh. Si j'ai envie de mettre un pantalon doré, je mettrai ouais. un pantalon doré, même si c'est pour pour travailler, c'est pas forcément pour sortir. En revanche, effectivement, je suis sensible à... Bah, J'achète des magazines de mode, mm. euh, j'écoute des podcasts, je regarde des sites internet. Donc oui, forcément, ça me paraît impossible mm. d'ignorer les tendances et la mode Justement, quand, quand tu vois une personne pour la première fois, qu'est-ce que tu regardes en premier
0: chez elle une, une, les, Des fringues ou les mains ou... ah, C'est pas... Une allure.
1: <rire> alors, j'espère qu'on ne va pas prendre ça de façon négative, mais je crois que j'ai un œil qui scanne. <rire> euh, en fait, ce qui est intéressant chez l'autre, c'est évidemment son altérité. Mm. Et c'est la vue d'ensemble. Euh, alors après, euh, enfin, je ne m'accroche pas tellement à un style plutôt qu'un autre. Mm. Mais le côté soigné, tu mmh, vois, mmh. tu peux avoir un, un look 80, tu peux avoir un look décalé, tu peux avoir un, un look, je ne sais pas, euh, 70, peu importe, mais que tu sois soigné, que tu sois mmh. dans le respect de, de toi, je trouve que c'est la, voilà, la première politesse mais que de tu as vis-à-vis -vis de toi mmh. et de vis-à-vis -vis de l'autre.
0: Est-ce que tu as eu une éducation à la mode Est-ce que tu avais une maman, une grand-mère euh, qui, tri qui tricotait pardon, Oui, qui tricotait, qui faisait de la couture. Euh. Alors j'ai eu,
1: c'est marrant parce que je n'y pensais plus, mais et, au tout début de Sonia Riquel, qui faisait tricoter ses pulls par, euh, par des, des, des mamans, des femmes au foyer, des, voilà. Toutes les pulls Sonia Riquel étaient faites à la main. Ma maman a, a tricoté au début pour Sonia Riquel. Mmh. Donc elle nous faisait deux, trois petits modèles à ma sœur et moi. Euh, on récupérait voilà, des choses, des modèles qu'elle faisait. Est-ce qu'elle est était accro à la mode ou euh... Maman a toujours été une, une grande élégante. Euh... Vraiment, je me rappelle quand Emmanuel, Emmanuel Kahn a sorti ses très grosses mmh. lunettes. Elle les a eues quand ça a été la... Euh, c est, c est, ça, ça fait très 70, mais en même temps, c'est les années de ma jeunesse. <rire> mais euh, et quand il y a eu cette tendance à la coupe un peu afro, tu vois des choses comme ça, maman y était. Euh, vraiment, oui, je crois qu'effectivement, je peux dire que maman a été une inspiratrice euh, et a été dans les fondements, effectivement, de mes goûts. Oui, tout à fait.
0: Quel est ton style
1: Alors... Je vais effectivement faire le fameux <rire> coming out dont tu as parlé tout à l'heure. Alors, il y, a, il y a un avant et un après. Je, je te... peux en témoigner. <rire> le oui, parce qu'on s'est rencontré à un moment où es connu tu, tu m'as connue dans la vie d'avant. Tu m'as connue dans la vie d'avant et on s'est revu il y a peu et tu m'as vue avec euh, un changement de look hmm. assez radical et que je vais, je vais expliquer là. Alors avant, je dirais que... Alors, euh, je l'analyse avec mes yeux d'aujourd'hui et à travers ce que me disent mes amis, c'est qu'avant le mois d'octobre 2021, et je vais y revenir, j'avais effectivement une image très, très, très lisse, très propre, un peu boring aujourd'hui. <rire> <Cool. rire> voilà. Euh, les cheveux longs, enfin un carré long. Le euh, carré toujours parfait. Le carré bien est bien passé, euh, Tiré à quatre épingles. Euh, souvent
0: bien en noir, d'ailleurs.
1: Très souvent en noir. Très, très peu de couleurs. Les ongles toujours faits. Enfin, vraiment... Euh, J'étais l'archétype de la working girl, euh, voilà. Je Jupes, collants, tentais... collants collant opaques. Voilà, les petits talons, le maquillage soigné. Enfin, vraiment, vraiment, je, je remplissais toutes les cases à ce niveau-là. Et j'en étais heureuse, hein, c'était vraiment c est, c est ce qui me plaisait, hein, je ne me forçais à rien. Et en fait, euh, au mois d'octobre 2021, euh, on m'a détecté un, un cancer... Euh, donc, bien évidemment, je, je passe rapidement mais sur le, la sidération de cette, cette nouvelle. Cancer très violent en plus. Extrêmement violent mmh. et avec un protocole euh, très, très, très compliqué euh, que vivent beaucoup de femmes, beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi. Mais moi, ça a été en, en fait la vraie, euh, le vrai tournant. et C'est très, très spécial à dire. Ça a été début décembre quand j'ai perdu mes cheveux en 24 heures. Ça a été d'une violence inouïe. Alors, je dis ça, sachant que j'avais un traitement d'une violence inouïe aussi. Et euh... Mais j'étais préparée. J'étais préparée à ça. Mais le cataclysme
0: <rire> que ça mais a été... <rire> tu le dis en... Il faudrait que je te filme, tu le dis en éclatant de rire, c'est ça qui est le extraordinaire. Catac...
1: Ah non, non, je dis ça en riant parce que si tu savais comme euh, mon entourage a... non pas souffert, mais je, ai... je leur ai pompé l'air avec mes... mes soucis capillaires. <rire> C'était fou. Et en fait, euh, ça a été vraiment une sidération et je ne me reconnaissais pas. Alors là, là, évidemment, les traitements avaient quand même fait leur œuvre sur, sur l'image que j'avais de moi, parce qu'il y avait forcément une pose de cathéter, il y avait forcément la, voilà, la, la peau qui avait changé. Enfin, plein de choses avaient commencé à changer, mais sans cheveux, c'était quand même très compliqué à vivre, surtout qu'en 24 heures. Et en fait, euh, ça m'allait pas si mal, hein. euh, parce que j'ai eu dans mon malheur la grande chance d'avoir un, un crâne <rire> assez bien fait. Donc ça, tu ne sais jamais le crâne que tu as, parce que, nice. que tu as des cheveux dessus. Mais moi, j'avais effectivement un crâne plutôt bien fait. Et j'ai la chance d'avoir un, un entourage, un premier cercle d'une bienveillance, d'un amour inconditionnel pour moi. Et qui m'ont trouvé jolie dans toutes mes étapes capillaires. <rire> moi, je t'avoue
0: que je, je, je t'adore avec les cheveux courts, vraiment.
1: Et j'ai décidé, alors évidemment, alors ils ont repoussé, et évidemment, ils ont repoussé, ils étaient tout blancs. Donc, deuxième choc, parce que j'ai quand même bientôt 52 ans. Et euh, oulala, ça a été compliqué aussi cette histoire, et tu ne peux pas faire de teinture tout de suite. Eh bien, écoute Valérie, de, de, de ce changement capillaire, j'ai décidé d'en faire une force, parce que je n'avais pas le choix, de toute façon. Et pour te raconter une petite anecdote, c'est que... Donc, euh, très rapidement, j'ai pris quand même euh, la décision de mettre une perruque parce que c'était quand même assez violent l'image que j'avais dans, euh, dans le miroir. Et je suis allée avec une, une de mes amies, euh, Hélène, hein, bon, chez, chez un impéracuyer qui est, est spécialisé mm -hmm. pour les, les personnes qui ont un cancer. Et on m'a présenté des, des perruques qui étaient tout à fait Sophie euh, de, de la vie d'avant. D'avant, <rire> tout à ouais, fait. Ouais, tu m'expliquais quand on, on te demandait des
0: photos. Donc, voilà, c'est au... très bien fait, mm. c'est des gens,
1: vraiment des professionnels. Euh, très bien, je savais vraiment très très bien. Et sauf qu'en fait, comme la maladie, ce n'est pas moi, comme c'est un moment dans, dans ma vie, comme je savais que j'allais galérer à récupérer de la longueur, de l'épaisseur, enfin tout ça, et eh bien écoute, j'ai décidé d'avoir la chevelure de Beyoncé. <rire> voilà, <rire> j'ai vu les photos et donc je me suis retrouvée avec une perruque, tu vois les cheveux ondulés, beaucoup de volume et tout ça, et j'ai porté ça j'ai porté ça euh, parce que de toute façon ce que je voyais dans le miroir c'était pas moi les cheveux commençaient à, à repousser, aujourd'hui je les garde, je, les, je vais les garder courts parce que je veux en faire une force. Ça y est, t'as pris ta décision parce que il oui. y a peu de temps, c'était pas sûr J'ai beaucoup hésité, mmh. euh, bon, beaucoup pomper l'air à la terre entière en me disant « vous commencez quoi vous... ?» mmh. Et puis en fait, euh, non, ça me va bien, je trouve que ça me va bien maintenant, j'arrête de me poser des questions, euh, je les ai colorées et en fait aujourd'hui j'en fais, euh, fais une force parce que j'ai décidé de me faire des… des enfin, Forcément, tes looks sont pas pareils. Ah ben bah, t'as complètement changé de look. Tu peux pas, tu vois là, et c'est, tu peux pas rester dans un, un, un look classique comme était le mien mmh. parce que forcément, ou t'as pas de cheveux, ou as les cheveux blancs, ou as les cheveux courts. Mmh. Voilà, ça a été mes époques, mmh. euh, mes différents. Et donc du coup, par rapport à Four Crosses, j'ai décidé vraiment de, de, de développer les boucles d'oreilles oversize. Euh, donc fait... là tu vois ce que je porte mmh. aujourd'hui, les gaillards qui sont des grosses boucles d'oreilles très présentes. Euh, parce que du coup, l'accessoire voilà, est très important pour moi. J'ai un look très fort maintenant. Voilà. Parle-moi de ton look fort. aussi
0: parce que tu euh... es passé de pratiquement de opposé à l'autre. Maintenant, c'est... Euh, déjà, tu, tu, tu ne portes plus de noir, quasiment pas. Quasiment plus. Tu as des Là, tu as un, un pantalon doré, mais tu as aussi un pantalon
1: à paillettes. Euh... Oui. Alors, j'ai beaucoup de paillettes. J'ai des jupes longues à paillettes, Alors paillettes noires, paillettes marron. Là, tu vois, j'ai un pantalon... Euh... Doré. Voilà, tout tout, tout doré. Euh... Et je mets quand même des accessoires. Tu vois, je mets quand même mes bijoux qui sont quand même très, très mmh. présents. Euh... Oui, je, je veux être... voilà. Tes lunettes aussi ont changé Voilà, j'ai des grosses lunettes, euh, la maison Céline, et qui, qui sont très très présentes. Euh, j'ai besoin de, de lumière maintenant. Je recherche absolument la lumière. Je, je m'autorise tout. Je m'interdis rien. Euh,
0: Donc, si je te dis quel est le vêtement que tu ne porteras jamais, à la rigueur, euh, tu te mets eh plus ben, interdit. Aujourd'hui,
1: je suis incapable de... J'aurais pu te répondre plein de choses. Avant,
0: tu m'aurais répondu quoi
1: d'ailleurs La Sophie d'avant m'aurait dit quoi Alors, qu'est-ce que j'ai du mal. Alors, en fait, j'ai beaucoup de mal à me retourner tellement je suis bien ancrée, tellement... Euh... Puis tu, as... alors... tu vis au jour le jour aussi. Alors, je vis au jour le jour. J'ai beaucoup de mal, j'ai une distance sereine, j'ai beaucoup d'équanimité par rapport à ma... ce que j'ai vécu à l'avant. Est-ce que tu vis encore Oui, est -ce il y a encore un bout de chemin. Euh... J'ai beaucoup de mal à me projeter, j'ai beaucoup de mal à regarder en arrière. Donc, qu'est-ce que je t'aurais dit Je sais pas. Parce oh, que... Avant, moi, je pense que tu m'aurais dit une salopette ou des hugs. Ouais, c'est ça. Oui, mm. sûrement. Euh, Et sûrement. maintenant Eh ben les hugs, je les ai. <rire> Je les, ai, je, les mets à, je les mets à la maison, mmh. en chaussons, Donc, je les aime beaucoup, mes hugs. Euh, non, parce qu'en fait, euh, si tu veux, j'ai eu plusieurs, plusieurs vies, plusieurs épreuves. Parce que déjà, euh, j'ai eu un changement de vie, de ma vie rémoise à ma vie parisienne, en quittant mon mari, euh, en décidant de monter ma boîte, en, en arrivant à Paris sans connaître qui que ce soit. Et là, cette épreuve-là... Mais en fait, euh, T'en tire une force, c'est comme ça que je vois. Il faut le prendre vraiment du bon côté ce que je vais te dire, mais je trouve que euh, cette épreuve-là euh, m'a permis de me trouver parce que j'ai passé des mois, alors très entourée bien sûr, et merci aussi aux équipes soignantes euh, de Saint-Louis, mais je me suis retrouvée face à moi-même, mmh. tu vois, euh, avec une et face à aussi à la, la mort quelque part. Oui, alors ça, je ne sais pas. Je ne peux pas m'exprimer là-dessus parce mmh. que... Hum, bien sûr, je ne veux pas dire que je n'y ai pas pensé. Mais justement, de faire euh, par le biais de mes, mes créations, par le biais de, de la façon dont je m'habillais, en fait, j'étais dans la vie. Mmh. Parce que tu sais, je, voilà, en mettant... C'est tout bête, mais en mettant des paillettes, un pantalon doré, en mettant des bijoux, j'ai toujours voulu rester du côté de la... Euh, voilà. Euh, tous les matins, je m'habillais. Je passé, même. jamais voilà, s'il y a des, des, des jours moins bien que d'autres, où tu ne peux pas sortir, où tu n'es mmh. pas bien, puis on est en plein Covid mmh. encore à cette époque-là. Euh, moi, ce qui… Voilà, pour moi, le vêtement euh, était vraiment une, une arme parce que du coup, je restais dans, du, dans le monde. Mmh. Je, je m'habillais avec des couleurs, avec des matières. Euh, je continuais à mettre des bijoux, même si je ne sortais pas. C'était important pour moi euh, parce que j'avais toujours un pied dans, dans la vie. Et, et le regard de l'autre, en fait, euh, j'ai toujours. Euh, je trouvais que la, la moindre des choses, la moindre des politesses, c'est ne pas mettre euh, sous le nez de tous euh, l'épreuve que je traversais. Mmh. On a tous oui, de... c'est pour
0: ça que on par... je parle de out », parce que tu as refusé de, de communiquer oui. sur ton cancer. Oui. Euh... c'est
1: certainement la première et la dernière fois que je le ferai
0: mais euh... oui mais je sais est que est-ce que tu as conscience que tu peux aider des femmes là, qui
1: écoutent l'épisode mais j'espère que le ton que j'ai euh... aidera euh... dans la vie alors que, que ce soit la maladie ou autre chose tu traverses toujours des épreuves après c'est la façon dont tu choisis et ça tu le choisis évidemment pas toujours parce que quand tu te prends l'annonce n'es pas préparé à ça même si tu l'as déjà imaginé tu ne sais jamais comment tu réagis, mais il y a deux options. Tu y vas ou tu n'y vas pas. Voilà, moi, j'y vais. J'y vais parce que je n'ai pas le choix. Et comme je te le disais, c'est qu'une période dans ma vie et j'ai décidé vraiment d'en faire une, une force. Euh... De... Voilà, je suis une personne différente aujourd'hui, mais je, suis... je crois que je n'ai suis... jamais été autant moi, en fait. Et
0: du coup, dans ton style aussi, est-ce que tu as gardé des vêtements de ta vie d'avant Eh bien, non
1: je commence à les éliminer. Je me suis mise euh, sur Vinted. J'ai donné beaucoup de choses parce que je ne me reconnais plus. Sur les photos, j'ai du mal, tu vois, à regarder le style que j'avais avant et même les bijoux que je portais avant. Euh, C'est moi la créatrice, tu ouais. vois, de la marque, donc tu pourrais... Voilà. Et là, je suis vraiment dans l'oversize. Mmh. Très, très grosse chose. Euh, je n'ai pas gardé grand-chose. Euh, j'ai plus tellement de basiques. Maintenant, je ne suis pas
0: non plus... C'est quoi l'ADN de ta garde-robe maintenant
1: ah Qu'est-ce que c'est Alors, c'est des styles complètement mélangés parce que tu parlais de paillettes, de dorées. Euh, j'ai un style féminin, masculin extrêmement mmh. affirmé mmh. Euh, que j'ai travaillé forcément. J'ai travaillé j'utilise le mot parce que vraiment, c'était une réflexion pour, pour moi euh, par rapport à ses cheveux courts. Mmh parce que je ne voulais pas ressembler à un garçon manquier. J'ai toujours été très féminine et je, je veux le rester. Enfin, c'est moi, en fait. Ce n'est pas mmh, que je veux, mais c'est que ça fait partie de moi. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ça et, et je ne veux plus de choses ternes. Donc, en fait, quand tu ouvres mes placards, il y a de la couleur déjà, il y a de la brillance. Euh, alors, il n'y a pas tant de, beaucoup de choses, hein, pas beaucoup de choses, mais des, des matières confortables. Euh, des choses dans lesquelles je, voilà, je je me sens confort je me sens sécurité euh, et je me sens moi surtout surtout
0: quel est ton le vêtement préféré de ta garde robe
1: alors ça change beaucoup ça change beaucoup euh, alors c'est plutôt les bottines que je porte aujourd'hui mm -hmm. euh, qui sont gold avec une semelle en crêpe mm -hmm. ça je les mets beaucoup en ce moment euh, beaucoup beaucoup mais après j'ai un, un essentiel euh, quoi qu'il arrive je pense que j'aurai toujours c'est le, le, le pull en cachemire tout doux noir c'est ta base ah ça, mais il est noir par contre il est noir c'est peut-être voilà <rire> ça c'est la seule pièce peut-être voilà classique euh, que j'ai encore euh, la chance qu'on a maintenant, je trouve, c'est que tu as, alors, tu as différentes qualités, mais tu as beaucoup de marques qui se mettent à faire du, du Cachemire. Les pulls monoprix en Cachemire sont formidables, ils sont très très bien, euh, les des prix accessibles, ça c'est important. Euh, Ouais, mais c'est un joli basique. Et puis en fait, là, tu vois, il fait froid aujourd'hui. Il n'y a rien de tel que de mettre un petit pull réconfortant, tu vois, avec l'effet doudou. Le matin, tu, tu, tu
0: mets combien de temps pour te préparer Tu passes plus de temps devant ta salle de bain à regarder tes cheveux maintenant. Je rigole aussi. <rire> ouais, je savais que ça va te faire rigoler. C'est comme
1: ça, en fait, ça qu'on s'est retrouvés. Parce voilà. qu'on s'est croisés dans la rue pour dire ça à tout le monde. Et en fait, j'ai vu dans ton regard, mais c'est Sophie, mais qu'est-ce que c'est oui, Elle a plus les cheveux, elle a changé de
0: Je t'avoue que oui. Et puis, euh, non, mais tu portais une chemise. Oui.
1: chemise ouverte et j'ai vu ta chambre oui voilà. parce que je porte quand même alors, des chemises très ouvertes des chemises d'hommes beaucoup de chemises d'hommes et, et j'ai décidé de ne plus cacher euh, effectivement mon, mon cathéter euh, parce que bah, il fait aussi partie de moi bah, voilà donc du coup c'est pas donc pour en revenir quand même euh, Ma routine matinale, euh, elle est très longue. <rire> bon, beauté, c'est pas, mais... c'est pas tant la, la beauté. Ah oui, c'est les fringues. Ouais. Eh ben oui et non, c'est parce que je fais beaucoup de méditation. Je me lève le matin déjà, euh, je m'étire beaucoup, euh, je vais faire tout, tout un cérémonial qui est de, tu vois, me, me gratter la langue. C'est pas très glamour, mais je me gratte la langue pour retirer euh, toutes les, mmh. les impuretés du matin. Je m'étire beaucoup, je vais prendre l'air à ma fenêtre. Et là, du coup, tu penses à tes vêtements. Et là, non, je, je, non, non, non c'est tout un rituel. Je fais ma méditation, je, voilà, qui est très, très, très importante et qui m'a beaucoup aidée. Et ensuite, là, effectivement, je vais choisir ma tenue. Et c'est, en fait, à ce moment-là, comme je suis... Tu vois, je suis zen, je suis, je suis apaisée. Si j'ai eu mal dans la nuit ou si j'ai eu mal dormi, peu importe, voilà... Euh, la méditation me, 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 me repose, me pose complètement. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, là, je vais choisir une tenue. Et euh, ça peut être un truc… Voilà, Aujourd'hui, ça a été le pantalon doré, mm. mais ça peut être aussi un, un gym un peu, un peu boyish, avec mm. une chemise d'homme, mm. euh, des bottines à talons. Euh... Est-ce que tu tiens compte de la météo ou pas oh je suis jamais raccord. Ah
0: ouais, donc tu t'en fiches.
1: Le, non, non, mes, mes amis te diraient que j'ai toujours le, le, le bon goût d'être quasiment en maillot de bain, un jour où il fait moins 12.
0: Bah, ça peut être très sexy.
1: Tellement j'y réfléchis pas, tellement après ce petit temps pour moi mmh. de me poser... En fait, je, je, je suis dans l'intuition et l'envie du moment et je peux très bien, après, à un moment donné, sortir me dire « Mon Dieu, il fait moins 12 mmh. et tu as vu comment tu es habillée. » Ça, ça m'arrive assez régulièrement, oui.
0: Et quand tu as, as encore des rendez-vous à l'hôpital, euh, pardon, rendez-vous dans les hôpitaux, euh, est-ce que tu t'habilles d'une manière spécifique ou au contraire, justement, tu as avant tout envie de briller
1: Alors, non. Non, honnêtement, non. Je, je m'habille comme je m'habillerai là pour te recevoir, oui. comme pour. Non. Non, non, non. C'est. Il est hors de question. Euh... Voilà, que ce soit. Euh... Que, que, que la, la maladie m'est tout imposée. Elle m'a mmh. imposé un rythme de vie. Elle m'a imposé euh, des cheveux courts. Euh, alors, maintenant, j'en fais ce que je veux. Et euh... même pour aller à l'hôpital, alors Ah, non, non, non. Alors, ça, il est hors de question. Hors de question d'arriver en jogging. Je ne sais pas. Alors, je respecte tout à fait les personnes qui le font, font et qui, qui ont envie d'être euh, confortables. Hein. Mmh. Mais ça, c'est quelque chose de très, très, très personnel. Très, très personnel. Et tu vois... alors. Après, évidemment, quand tu arrives à l'hôpital, tu retires les bijoux, tout ça. Mais j'arrive toujours avec les bijoux. Alors, c'est ri rigolo parce que, euh, oui, euh, on met le masque, évidemment. Mais en fait, euh, comme longtemps, pas eu j'ai pas eu de cheveux, pour moi, le, la seule façon de, 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 de montrer qui j'étais, c'était le vêtement et les bijoux. Mm -hmm. Voilà, parce qu'on voyait pas mon visage, forcément, et j'avais pas de chevelure.
0: Tu es plutôt achat en ligne ou en boutique
1: alors, j'ai été, évidemment, achat en ligne pour les raisons qu'on qu a évoquées. Mmh. Euh, maintenant, je, je suis très contact humain. Euh, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'aller dans une petite boutique de quartier. Alors, je ne suis pas très grand magasin, en revanche. Euh, mais j'aime aller dans les boutiques, j'aime toucher, j'aime essayer. Euh, ouais. Je suis plutôt boutique. Oui, et lien social. et ton rapport à la cabine essayage. Oh, ça dépend du jour. <rire> Il y a des jeux moins bien. Non, en fait, je suis assez... À... Non, non, non. Tout va bien avec la cabine d'essayage. On, on, on est on est, assez en paix. <rire> Toi qui fabriques des bijoux
0: 100% made in France, est-ce que tu t'attaches au made in France aussi pour les vêtements Ou tu trouves qu'il y a peut-être un
1: peu de l'abus aussi de ce côté-là et qu'il y a peu de sincérité Alors, je fais évidemment attention. Ça, Je vais pas te dire le contraire. Euh, je fais très attention. Euh, maintenant, je trouve... Alors, je suis pas très au fait du sujet au point de vue des vêtements, mais je, je trouve que les marques font beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup plus de transparence, euh, donc effectivement, euh, comme j'achète beaucoup dans les petites boutiques, très facile de savoir parce que souvent voilà. Et puis je regarde effectivement l'étiquette, je fais très attention à ça. Euh, et il m'est arrivé effectivement euh, récemment de ne pas acheter euh, un, un pull parce que j'en ai vu la provenance. Et pff, en fait, ça a été automatique. J'ai vu, j'ai reposé, mmh. j'ai pas réfléchi, tu vois. Mmh. Mmh. Voilà. Je suis pas une, une accro à ça une, en me disant, allez, voilà. Mais je n'ai pas de problème si ça a été fait au Portugal ou des mmh. choses comme ça, que, ou même beaucoup plus loin, euh, du moment que je sais que dans ces pays-là, il y, y a une responsabilité il y a du respect. Et ton lien avec le vintage Écoute, j'ai toujours, euh, toujours aimé euh, les pièces vintage, euh, au niveau de la maroquinerie notamment, des accessoires, beaucoup. Euh, des bijoux aussi, parce que euh, dans mon processus de création, euh, j'ai la chance d'habiter pas très très loin des puces de Saint-Ouen. Euh, donc ça m'intéresse beaucoup, le vintage m'intéresse beaucoup, parce que c'est une source pour moi d'inspiration, tu vois, notamment moi ce que je fais les, les, je fais beaucoup de, de, de médailles qui sont inspirées de, de la Grèce antique de pièces anciennes mmh. de choses comme ça donc je suis très très touchée effectivement par le vintage euh, je trouve aussi qu'au au point de vue vêtements il y a des, 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 des coupes incroyables il y a des choses dont on s'inspire encore toujours dans la, dans la mode actuelle et, euh, et du coup c'est vrai que ça induit ce côté achat de seconde main aussi mmh. Mmh. que je trouve très 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 intéressant Vraiment. Oui, es une adepte de Vinted,
0: vestiaire collective et Alors, depuis
1: peu, parce qu'effectivement, euh, j'avais des vêtements de... De, 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 de ta, ta vie d'avant Non, mais de mais la vie d'avant. De je ne voulais plus porter. Et il euh, y a des choses que j'ai évidemment données, euh, mais effectivement, je, je me suis inscrite sur Vinted il euh, y, a, y a peu. Et je trouve, je trouve que c'est vraiment très, très sympa. Et euh, on trouve tout, tout, on trouve des pièces merveilleuses, des bons basiques Et je trouve que c'est vraiment une, une bonne solution, effectivement. As-tu une icône de mode Alors oui, il y, en, alors, il y en a eu deux, parce qu'il y en a eu une avant et une après. Ah, une avant et la maladie oui. et une après. Mais c'est fou, hein, c'est fou parce que euh, ça va, tu vas dire, mais oui, c'est logique. J'avais l'image de Jackie Kennedy mm -hmm. avant, qui était vraiment une, une source d'inspiration. Mais vraiment euh, et là, aujourd'hui, euh, je suis bien embarrassée parce qu'il y, y a plusieurs femmes. Euh, je suis très, très attirée par ces looks 80, tu vois, c'est Raquel Welch, tu mm. vois, euh, Jen Fonda, qui étaient des, des fortes femmes, des femmes affirmées, mais avec des, des looks comme ça, très forts. Mm. Euh,
0: avant, tu étais très Audrey Byrne, Romy Schneider aussi. Mais tout à fait, mmh. euh,
1: tout à fait. Et aujourd'hui, euh, je pourrais m'inspirer, effectivement, autant dans mon process de, de création euh, que dans la façon de m'habiller par des femmes comme Blondie, mmh. tu vois. Euh, ça, je crois vous... que c'est la
0: première fois qu'on me la cite dans un chiffon Blondie. Bah oui, tu vois. <rire> Quelle est ta définition de l'élégance Alors, j'aurais pu t'en faire deux <rire>
1: <rire> euh, effectivement j'aurais pu t'en faire deux aussi mais aujourd'hui euh, la première aurait pu être effectivement liée à l'allure aujourd'hui j'ai envie de te faire une, une réponse avec une expression très surannée euh, que, que me disait beaucoup, beaucoup ma grand-mère euh, et je crois qu'il résume tout elle disait quoi qu'il arrive porte beau et donc, c'est porter beau aussi bien, effectivement, dans l'allure que tu as, on est bien d'accord, mais porter beau aussi dans la, le respect, la dignité, la bienveillance. Euh, le respect de soi est très, très, très important. Euh, tu vois, c'est la base de la pyramide de Maslow. Mmh, hein. mmh. Euh, si tu n'es pas safe avec toi-même, si tu n'es pas euh, en bonne santé, tu ne peux pas évoluer euh, au sein de cette pyramide et surtout, tu ne peux pas prendre soin des autres. Et voilà. Donc ma définition de l'élégance, euh, c'est toujours porter beau.
0: Et un conseil que tu donnerais à des femmes qui n'osent pas Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là
1: Quoi qu'il arrive, il y a toujours des épreuves dans la vie. Quoi qu'il arrive, que ce soit la maladie, euh, un divorce, euh, voilà, il y a toujours des, des chemins de vie euh, qui peuvent être compliqués. Ne jamais baisser les bras. Être pugnace. Euh, ne jamais descendre du cheval effectivement le genou à terre. Euh, Aujourd'hui, si, si on doit retenir une, une, une chose de moi à travers ce podcast, c'est que tout a un sens. Même les moments les plus désagréables, les plus atroces que tu vis, forcément, il y a une résonance, il y a une explication. Sur l'instant, tu l'as pas. Tu vis ton moment difficile, mais il faut toujours en faire quelque chose de positif. Moi, à travers mon travail, je développe les boucles d'oreilles, j'essaye d'en faire quelque chose, euh, ça m'a permis de me retrouver, faire de chaque épreuve euh, voilà, quelque chose de positif, croire qu'effectivement il y a des jours meilleurs, euh, et il n'est jamais, jamais trop tard d'être la meilleure version de soi-même.
0: Et sur ces mots, sur ces, je te remercie vraiment, Sophie, pour ton témoignage, pour ta confiance. Et je voudrais aussi rajouter que ce podcast, ben, on le dédie à, à Nathalie, à qui, Nathalie. Nous a, qui est partie trop tôt.
1: parce Ouais, ouais voilà. partie
0: à 38 ans d'un cancer. À
1: Nathalie.
0: À Nathalie, je t'embrasse. Merci. Merci à toi. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. à campagne désormais... Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
1: This message comes from BOF sponsor eBay.